0: Und hallo und herzlich willkommen bei eurem absoluten Lieblingspodcast. Heute haben wir zwei fantastische Gäste da. Einmal die wunderbare Leslie, aka Farbenfuchs, und einmal die wunderbare Anna, aka alles äh, Mit denen reden Olli und ich heute... Wie es eigentlich ist in der Psyche der Menschen, ja, was eigentlich Kellerkinder und äh, Outside-Kinder so geprägt haben und wie man raus aus der Bubble kommt und mal ein bisschen mehr über den Teller schaut. Das und noch viel mehr erfahrt ihr nach einem Wort von unserem Werbepartner. Und damit herzlich willkommen bei eurem absoluten Lieblingspodcast, der Sprechstunde. Freunde, ich habe heute erst wieder erfahren, Lessi, du studierst wieder?
2: Ja, passend zur Sprechstunde, würde ich sagen, geht es nämlich gerade mit dem Master in Psychologie weiter. Echt? Ja. Oh,
0: <lacht> Master. <God. lacht>
1: Master ist anspruchsvoll, ne? Also Master ist, schon, also Master ist wirklich, also ich habe immer riesen Respekt vor Leuten, die Master machen, aber Master ist halt wirklich für mich so das Krasseste, was du machen kannst. Da kommt noch
0: ein PhD danach.
2: Ja, das könnte man dann auch noch machen.
0: Aber ja, nee, es ist schon, es ist schon krasser Master als für Bachelor. <lacht> ja, ja, nee, es ist, ist krass. ist halt früher wie ein normales Studium machen, ist halt heute... Bachelor und Master. Wahnsinn.
1: Was macht man mit einem Master in Psychologie dann?
2: Dann darfst du dich auch Psychologe, Psychologin nennen. Mit dem Bachelor tatsächlich noch nicht, hm. weil in dem Bereich bist du mit dem Bachelor in Anführungszeichen nichts. Also das ist natürlich schon was, man hat was, man hat einen Bachelor gemacht, auf das darf man auch wahnsinnig stolz sein. Also an alle da draußen, egal in welchem Fach, egal was ihr macht, seid stolz auf das, was ihr geleistet habt, auch wenn ihr noch nie studiert habt. Aber seid einfach stolz auf den Weg, den ihr gegangen seid. Das Problem ist nur, innerhalb der Psychologie ist halt mit dem Bachelor noch gar nicht so viel hm. m, ja, zu erreichen, weil du kannst äh, in den Bereich der sozialen Arbeit gehen, aber das ist ja eigentlich nicht das, was du mit dem
1: so Studiengang… Oder so oder
2: Ja, jetzt auch noch ein paar andere Sachen, aber es ist ja noch nicht das, was du eigentlich dann in dem Bereich auch wirklich später machen möchtest. Aber
0: mit einem Master kannst du genau. eine Privatpraxis aufmachen, ne? da darfst du keine <lacht> Kassenpatienten nehmen, ist es nicht so?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Du kannst natürlich mit dem Master generell dann schon mal in dem Bereich arbeiten, dich, wie gesagt, auch in der Beratung tätig fühlen und dich beratender Psychologe zum Beispiel nennen hm. oder, oder zumindest so eine Tätigkeit ausüben. Aber du bist immer noch kein Therapeut.
1: Ja. Wir hatten neulich die spannende Frage, wer ist technisch gesehen ein Arzt? Psychiater, Psychologe und dann gab es noch was Psychotherapeut, glaube ich, ne?
0: Also ich glaube... Psychiater? Psychiater war
1: Arzt. War ich, schon. ne?
2: Die haben auch Medizin studiert, genau. Genau, genau. Die dürfen nämlich Medikamente verschreiben. Genau, genau. Die anderen, die anderen nicht. nicht. Genau. Genau. Das ja,
1: weil ich habe mich. Oh Leute. <lacht> <lacht> Wild. Ja, das war unsere Kammer übrigens. Äh, ähm, die Kammer äh, des Schreckens, die, die sich Kammer alleine des, gemeldet ja, hat. Die Kammer des Schreckens, ja. Äh, ich find, das finde ich einen spannenden Unterschied, weil ich wusste das ganz
2: lange nicht, wie das. Mhm.
1: Also wo sind da so die Unterschiede? Und
2: deswegen arbeiten auch viele Psychotherapeuten zum Beispiel mit einem Psychiater zusammen, um dann eben auch diese Verbindung herzustellen und Medikamente in ja, Abstimmung mit dem Psychiater Aha. herausgeben zu können. Krass. Äh, genau, und es gibt, äh, das möchte ich noch dazu sagen, bevor jetzt Einsprüche kommen, es gibt auch mittlerweile einen psychotherapeutischen Bachelorstudiengang, den habe ich aber damals nicht belegen können. Da gab es den noch nicht, als ich den Bachelor gemacht habe. Das heißt, jetzt kannst du auch ab dem Bachelor schon in die Psychotherapeutenrichtung direkt reingehen Echt? und bist dann mit dem Master schon viel, viel weiter als ich, weil ich muss auf jeden Fall nach dem Master noch die drei Jahre Therapieausbildung machen, Krass. um mich theoretisch dann auch Psychotherapeutin nennen zu können. Ach, genau, krass.
0: aber dann, und soweit ich das, also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich darf gerne korrigiert werden, aber ist es genau so, dass du jetzt schon theoretisch private Stunden verkaufen dürftest nach dem Master,
2: aber ja, erst ja. wenn
0: du diese drei Jahre Praxis hast, kannst du überhaupt Kassenpatienten hm. annehmen. So ist glaube ich das mein Gedanke. Das würde Sinn ergeben, Stand. weil du
2: brauchst ja diese Therapeutenausbildung, um dann eben auch als psychologischer Psychotherapeut arbeiten zu können. Ja. Psychologischer
1: Psychotherapeut.
2: Genau, das ist wow. die offizielle Bezeichnung. Klingt Krass. ganz lustig. Und das äh, unterscheidet dann auch von vielen anderen Bezeichnungen. Also wenn du die Bezeichnung irgendwo siehst, weißt du, die Person hat das auf jeden Fall auch in die Richtung komplett zu Ende studiert. Ähm, du kannst mit dem Master, wie gesagt, in die Beratung zum Beispiel gehen. In meinem Fall jetzt. Ich kann jetzt nicht für alle Leute sprechen. Aber ganz theoretisch könnte ich mit dem Maße sagen, So, ähm, ich möchte Leute beraten. Ich bin Psychologin, ich kann schon mal Tipps geben, aber ich darf mich immer noch nicht in meinem Fall Therapeutin nennen, weil ich habe ja nicht die Therapieausbildung gemacht. Hm. Und in die Beratung gehen kannst du dann natürlich auch, indem du privat zahlende Kunden annimmst.
3: oder äh, hm. ja. Hast du Termine? <lacht> ich bin nicht zu weit. Aber hast du jetzt schon einen Termin? Kann, Kann man also, sich schon mal anmelden? Ich glaube, das geht schneller. Du Geld
0: jetzt schon zu. So
1: lange, wie das in Deutschland dauert, müsstest du jetzt schon anfangen, Termin. Das ist wie ein ja. kita -Platz, ne? Vor der Kinderplanung beginnt die kita -Platz. Das ist so wild. Ich auch.
2: hoffe ja, dass das sich in vielen, also in ein paar Jahren ändert, da das nicht realistisch ist. Hoffe ich, dass es sich langfristig in mehreren Jahren ändert ja. und das allgemeingültiger wird, auch einen Therapeuten zum Beispiel dann konsultieren zu können und zu sagen: Hey, ich ich brauche mal Hilfe. Wenn man das möchte, dass das genau so ein Dinge, wie zum Hausarzt zu gehen und zu sagen, ich habe da was, ich ja. muss mal irgendwie dahin und reden, dass du dann auch zu einem Therapeuten gehen kannst, zu einer Therapeutin und ist da einfach hingehen geworden. kannst. Ja, aber du kannst nicht einfach so. Nee, du kannst nicht
0: einfach hingehen. Das stimmt. So ein Check-up machen, dass ja. du
2: einfach so ein Check-up machen aber kannst in Zukunft. du
0: das? Ich habe zum Beispiel, also ich, manche verstehe ich zu 100 aber ich zum Beispiel fühle mich ja relativ wohl. Genau. Und habe tierisch Sorge, wenn ich mal hingehe, um zu gucken dass ich mich dann nicht mehr wohlfühle. Ja, nie
2: verpflichten, du musst nicht. Also, ja, aber ja. dass diese Option, das Angebot, dass das eben das
0: steht. Halt. Ja, ja. Also, das
3: Ding nicht ist halt so schwierig. Ich suche halt hast. gerade und es ist super schwierig, ja. weil du musst ja erstmal jemanden finden und dann musst du auch mit demjenigen auch dich verstehen. Mhm. Ja. Das ist so. Und halt gerade dann, wenn es halt Not am Mann ist, wenn du dann diesen Berg erstmal hast, überhaupt jemanden zu finden, ist super schwierig.
2: Ja, also wenn du privat zahlst und auch für eine Stunde, lass mich lügen, vielleicht um einen Honey bezahlst. Ja,
3: 90 bis 100 Euro genau. habe ich bis jetzt immer so gefunden. Hm.
2: Äh, dann ist es auch viel leichter für dich natürlich einen Platz zu kriegen, als wenn du das über die Krankenkasse abwickelst.
1: Ja. An der Stelle, das ist tatsächlich nicht nur bei, beim Psychologen oder Psychiater so. Äh, ich habe dasselbe Problem. Ich bin zum Beispiel, gut, die Podcast-Hörer wissen das, ne? ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Ich nehme seit meinem... 15. Lebensjahr nehme ich halt ein Medikament, weil meine Schilddrüse im Grunde nicht vorhanden ist. So, also ich habe im Grunde keine. So Und äh, ich war immer nur bei einem Hausarzt und nie bei einem Profi gewesen, also bei einem speziellen Arzt dafür, ein sogenannter Endokrinologe. Mhm. Ähm, und jetzt war es bei mir so gewesen, dass ich immer wieder geschaut habe, versucht habe, Termine zu bekommen, selbst mit einer Überweisung, jede Praxis sagt dir so, wir nehmen niemanden auf. Du bist halt gesetzlich versichert, du bist am Arsch. Wenn du privat versichert bist, kein Problem, was zu kriegen, aber als... Gesetzlich äh, Pflichtversicherter.
2: Genau. Kein,
1: keine Chance. Ja. Und jetzt hatte ich das Glück ja. über den Podcast, dass sich jemand bei mir gemeldet hat, der solche Termine vermittelt. Oh, wow. Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte und der hat mir glücklicherweise einen Termin vermittelt. Da bin ich jetzt nächsten Dienstag. Es das ging dann auch sind. auf einmal Ach, Aber toll, es, ist, ja. es tut mir so leid, weil ich weiß, wie vielen Menschen da draußen es genauso geht und die ja. auf Termine warten ja. und dass ich jetzt so quasi über Vitamin B an den Termin. Total, ja, nein, Ist es mir ist aber, auch voll unangenehm. Es ist aber Geld
0: und Vitamin B? Nee, Ich sag auch ganz ehrlich, ich
1: habe geschätzt, ich hab geschätzt, Einfach mal 20 Jahre auf diesen Ja, gewartet. es sollte dir auch Damit wirklich okay. nicht unangenehm
0: sein, weil ja. es geht ja auch, also klar, es ist ja jetzt auch deine Gesundheit. Und um Gottes Willen, gerade bei so einem Thema, ähm, steht man sich, stellt man sich schon ganz häufig gerne an erste Stelle, was auch gar nicht schlimm ist. Weil das ist also nicht jetzt, wenn du gerade irgendwie, äh, ich brauche eine, ich brauche ich brauche eine Aspirin und der neben mir braucht ein Herz, da solltest du dich nicht an erste Stelle stellen, aber äh, es gibt ja trotzdem bei vergleichbaren, vergleichbaren Themen ist es vollkommen in Ordnung, ja. finde ich mhm. zumindest, weil auch äh, du kannst dann noch weiterhelfen oder hier zum Beispiel, ich finde ja auch so Punkte, die man weiter bedenken kann, genau über sowas aufklären oder sagen, ey, Leute in der Community, findet euch vielleicht zusammen, wenn da noch jemand das gleiche Problem hat, wir haben jemanden in der Community, da wird der Name natürlich nicht genannt, aber wenn sich ein wenn, wenn da jemand im Reddit ein Thread aufmachen will und sagen will, mm, gäbe es für mich auch die Möglichkeit und vielleicht antwortet ja jemand. Also solche Punkte, und man kann ja auch durch diese Chancen, die auch immer verwer verwerten und noch Besseres draus machen. Ja.
2: Aber wichtig ist und auch teilweise schwierig für Menschen, du musst immer auch um dich selbst kämpfen. No. Und das ist halt der Punkt, dass du manchmal auch einfach demotiviert bist oder keine Kraft mehr hast, aus verschiedenen Gründen da wirklich noch drum zu kämpfen, dass du gehört wirst auf irgendeiner Ebene. Mhm. So ein ganz anderes Beispiel, also ich glaube, wir haben alle auch irgendein Beispiel äh, aus dem engeren Kreis. Ein Kumpel von mir hat halt Thrombose. Der ist halt noch in seinen 30ern und die Ärzte haben ihn jahrelang nicht ernst genommen, weil das Problem schon in seinen 20ern anfing. Mhm. Ja, nee, das kann ja nicht sein, das hast du nicht. Ja, so, also,
1: yeah. So diese, diese Vorurteile in der Medizin, das ist so krass. ne Nur
2: weil es halt selten ist, aber ja. es gibt diese Fälle. Ja. Total,
1: ja und dann auch zum Beispiel ähm, äh, Herzinfarkt, Diagnose bei Frauen ja. ist ja auch so ein Ding, ja. wo so viele Ärzte einfach nicht richtig Bescheid Gut, wissen. Um die Diagnose die
0: bei Frauen ist sowieso nochmal ein anderes Thema, ja. weil das wird ja alles immer eher auf den Mann geschaut. Es geht ja, wird ja jetzt immer eh besser.
1: Es wird zum Glück darüber geredet mittlerweile mhm. und es ändern sich Sachen und es ist auch wichtig, dass das passiert. Weil aber, ich das
0: aber du solltest auch nicht dich so von den Medien beeinflussen lassen. Das hat <lacht> mal ein Arzt zu meiner Frau gesagt, wirklich, wo sie mit, mit Problemen ankam und gesagt hat, hier, seit mehreren Wochen äh, habe ich da jetzt äh, dieses und jegliches Problem. Und dann meinte der Arzt, ja, lassen Sie sich doch nicht so von den Medien beeinflussen. Bei dem waren wir nie wieder, wer hätte ja. das gedacht. Ja, aber so, oh, jeder hat jetzt eine Unverträglichkeit, oh, jeder hat eine Allergie. Ja gut, so nach dem das Mo ist auch, und, also, so. und du denkst, der hat nicht mal geguckt, und ich denke mir auch wirklich so der Beruf verfehlt. Freund. Du
1: ich sag ja eins meiner Lieblingssprichwörter ist auch auch dumme Menschen werden alt, aber das gilt tatsächlich auch auch dumme Menschen können Arzt werden so. Ja, ja.
0: ist halt so. Ey, das ist
1: Du musst du fleißig dann sein, natürlich, die kommen durch Studium wahrscheinlich mehr durch 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 Fleiß und natürlich mhm. auch eine gewisse Form von Intelligenz bezogen auf das, was du da brauchst, aber das heißt ja nicht, dass du nicht an an äh, anfällig bist für solche Themen. Nee, kann Überleg mal, es gab ja jahrelang diesen, wie ist der Bhakti oder so, dieser Corona-Schwurbler-Arzt, der da ganz medial unterwegs war und allen Leuten gesagt hat, das ist alles nur Fake und Blablabla bla bla und wir werden. Du, alles kannst so viele. du kannst
0: auch als Arzt verbittern. Ich weiß nicht, ob ich er das auch gar ja. nicht.
1: Muss jetzt ganz kurz sagen, ich weiß nicht genau, ob das das war, was er gesagt hat. Ich habe das ja. jetzt so ein bisschen auf einen Haufen geschmissen, ähm, aber ich habe so diesen Namen, habe ich irgendwie so der schwirrt bei mir im Kopf rum.
2: Genau. Ja, man muss immer versuchen, sich selber auch gegen zu checken und zu kontrollieren. Das ist auch lustigerweise etwas, was wir dann natürlich dem, im Studium lernen. Und nicht jeder, der den Job ausübt, ist auch gut in seinem Job oder zumindest für dich geeignet. Vielleicht gibt es dann andere Fälle, da passt das wieder super zusammen. Ja. Und da wirst du dann auch ernst genommen, fühlst dich wohl. Und ein anderer macht halt bei der gleichen Person eine ganz andere Erfahrung. Das ist, äh, ja, ja, aber klar, das gibt es halt überall, weil ich kenne das halt auch natürlich äh, in meinem Feld dann auch so ein bisschen, und was wir zum Beispiel lernen, das fand ich ganz lustig, ich habe nächste Woche so ein Blog-Seminar, also je nachdem, wann der Podcast rauskommt, war das dann vielleicht schon <lacht> oder wann die Leute das hören, aber ich freue mich heute gerade sehr darauf, weil da geht es dann so um die ersten Berührungspunkte mit psychologischen Interventionen und Methoden und da ge gehen wir dann mal in unsere Seminarsgruppe in die Rolle eines Therapeuten oder eines Klienten-Patienten und spielen da da so ein paar... Probleme mal durch. Also das ist natürlich nicht ganz so realitätsnah, wie es dann später ist. Äh, doch, es ist realitätsnah, aber es ist jetzt nicht die Realität, die es dann natürlich später ist, weil wir das in unserer Gruppe machen. Aber da freue ich mich sehr drauf. Und in dem Skript stand dann auch schon sowas äh, von einer Beobachterposition. Das heißt, dass die, die gerade nicht involviert sind, teilweise noch als Beobachter im Hintergrund agieren. Und Voll
0: spannend. ja Das klingt da wie bei so einem, so
1: einem Erste-Hilfe-Kurs, so, wo das ja auch so simuliert wird in dem Sinne. Also katastrophen. Aber das muss und die musste so. ja auch
2: anfangen. Ne? Ja, ja, ich, ich finde ja. das cool. Wusste ich gar nicht, das. dass es das gibt. Ja, und äh, das Coolste ist, dass bei dieser Beobachterposition gab es dann so zehn Stichpunkte, wie der Beobachter sein soll und wie der Beobachter dann auch seine Probleme an den Mann bringen soll. Und ich dachte, boah, das ist so ein Twitter-Manual. Ne? Das wäre ja ganz klasse, wenn jeder Twitter-User genau das einmal vorher durchgibt. Ne? Okay. So, ähm, also du verurteilst nicht die ganze Person gerade, wenn du das Problem hörst oder so, sondern du versuchst, dich auf einzelne Elemente zu fokussieren und die anzusprechen. Aber du versuchst dann auch nicht komplett ins Negative zu driften, sondern versuchst, deine Argumente auch möglichst neutral rüberzubringen. Versuchst aber auch, bevor du aufs Negative eingehst, erstmal das Positive zu erwähnen, was dir positiv aufgefallen ist und so. Ich war so, ja, das ist ja schon lustig gerade, ne, das zu lesen, aber <lacht> das sind teilweise auch so Unterhaltungsbasics, die sollte man eigentlich drauf haben, weil es ja auch um die Wertschätzung der Person geht. Ähm also erstmal den Respekt und diese Wertschätzung vor diesem anderen Individuum, was da gerade vor dir sitzt und dann ist es immer noch eine Art, wie man diese Kritik natürlich ausdrückt, die man dann da gesehen hat. Also der Beobachter, um das nochmal kurz äh, zu rekapitulieren, der beobachtet halt die, äh, die Therapeuten-Patienten-Gespräche. Und kann dann sagen, was ihm aufgefallen ist oder ihr und kann dann darauf eingehen und vielleicht nochmal auf die Probleme von dem Patienten eingehen oder auch vielleicht, was der Therapeut noch nicht erwähnt hat. Und hm. genau, so wird das Gespräch dann nochmal aus einer anderen Perspektive vorangetrieben.
0: Spannend. Mhm. für mir habe ich hab die auch all die Jahre wieder vergessen, aber wir hatten im Jurastudium zum Beispiel auch so Fake-Gerichtsverhandlungen.
1: Ach, also, geil. die wir
0: auch mit vorbereiten haben vorbei und ja aber <lacht> auch so wir haben auch äh, sogar die, die Taten vorher nochmal rekonstruiert also auch die gespielt hm. um dann später eine Verhandlung also es war dann immer aufgeteilt natürlich die 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 Taten gespielt haben waren dann nicht die Anwälte Richter und Verteidiger aber ähm, so hin und her, das war auch super lustig. Aber das ich habe gerade ja? eben vergessen, dass wir das gemacht ich haben. Ich werde das auch oh, ich, ich habe das Aha. damals
1: in der Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich äh, so einen erweiterten Ersthelferschein ähm, äh, machen müssen, weil äh, wir waren über 500 Mitarbeiter und dann brauchst du halt speziell ausgebildete äh, Ersthelfer in so, einer, äh, in so einer Firma, die halt auch im Zweifel sowas wie so ein Reanimationsgerät dann bedienen können. Da hängen ja immer diese orangenen Boxen und sowas. Und es war halt, es ging über fünf Tage, glaube ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber es war wild, was wir da alles gemacht haben. Also es ging tatsächlich mit Leuten, die da vor Ort uns geschult haben, die das geschauspielert haben, wie sie sich den Arm amputiert haben und wie sollst du dann <lacht> reagieren. Und das Krasse ist, die machen das ja beruflich und die ziehen halt auch dann voll durch. Also ja. ne? Voll mhm. into it und so mit Blut rumspritzen und was weiß ich, also richtig crazy. Ähm, war aber irgendwie witzig, also hat Spaß gemacht. Ja, auch. sowas. Reanimation ich, und alles drum und dran. Gibt dir immer einen
0: guten Aspekt für die Situation, auch so. Ja, Ah oh ja, aber es ist trotzdem, ich muss jetzt nochmal, weil das ist für mich, ich weiß wahrscheinlich ist es so eine Standard-Klischee-Frage, aber warum Psychologie?
2: Ich war jung und verzweifelt. Ich hatte tatsächlich als allererstes Studium. Germanistik und Psychologie auf Lehramt an der TU Dortmund studiert. Dann habe ich aber festgestellt, dass Lehramt doch nicht so meins war und habe dann festgestellt, Psychologie hm. ist schon ziemlich cool. Das war aber auch so eine Laune der Natur heraus, dass ich das damals als Zweitfach neben Germanistik ausgewählt habe, weil ich war so, oh cool, das gibt es in Dortmund. Zusammen auf Lehramt, klingt ja interessant. Ich traue mich mal, weil gerade nach der Schule hatte ich jetzt nicht so das Selbstbewusstsein, dass ich dachte, boah krass, Psychologie, da bist du qualifiziert für, weil alle waren immer so, das ist voll krass und anstrengend und du musst voll ja, krass sein, um das zu machen. Aber ganz im Ernst, Leute, wenn ihr irgendwas wollt und ihr seid ehrgeizig, setzt euch das in den Kopf und wenn ihr durchzieht und hart dafür arbeitet oder kämpft, dann glaubt an euch und macht das einfach, weil ihr wächst mit euren Herausforderungen. Und
0: ich finde es voll gut, wie motivierend, du bist das schon die zweite motivierende ja, Ansprache an mega. die Leute. Da drauf. Ich finde es im
2: Nachhinein so schade, dass man einfach teilweise so wenig Selbstvertrauen hat und... Ja. Hätte ich das halt eher gewusst, hätte ich vielleicht auch mich eher getraut, auch wirklich komplett in diese Richtung zu gehen, musste aber dann erstmal über so ein paar Umwege herausfinden, dass es wirklich toll ist und mir Spaß macht. Das ist natürlich kein Weg, der jedem offen steht, gerade in Deutschland. Äh, an einer staatlichen Uni ist es noch schwierig mit dem NC und so, aber auch da wird es jetzt über in anderen Ländern oder so Wege geben oder man macht doch erstmal was in Richtung soziale Arbeit und hat dann so ein bisschen Psychologie mit drin, da gibt es so viele andere Studiengänge, wenn das jetzt das sein soll, aber es geht auch generell darum, wenn ihr irgendwas möchtet und ihr traut euch noch nicht so ganz, versucht es so, versucht es einfach.
1: Da habe ich eine Frage, du sagtest gerade Psychologie auf Lehramt, ne? Ja. Ich habe so gerade überlegt, also ich kenne ja Lehramt so, Lehramt machst du, wenn du dann in eine Schule gehst zum Beispiel, genau. um zu unterrichten, Psychologie genau. auf Lehramt, jetzt überlege ich gerade, ob das so ein lustiger Kreislauf ist, dass Leute, die Psychologie auf Lehramt studiert haben, danach Leute ausbilden für Psychologie auf Lehramt. Oder, oder was nicht. machst du dann mit Psychologie
2: <lacht> auf lernen? Also wo gehst du unterrichtet. Das ist
0: als Wahlfach, glaube ich. Das gibt
2: es gibt's als Schulfach, ja. Ach so, echt? Ja. In Ach, krass, einigen. Das wusste ich gar nicht. Ja, also nicht das in Dortmund, cool. glaube ich. Ich ja. habe es zumindest also auch damals nicht, auch nicht in der Schule gehabt. Nee, <lacht> ja. in den südlichen Bundesländern wurde mir gesagt, gibt es das häufiger. Aber ja. da können ja auch die cool. Zuhörerinnen mal so ein bisschen kommentieren vielleicht. Auf
1: Reddit, auf reddit.
0: Sprechstunde. Punkt. Com. <lacht> <lacht> Bei mir gab es zum Beispiel äh, Philosophie auch als Schulfach. Also konntest du halt. Hatte ich freiwillig. auch. Ich habe ein, ein halbes Jahr Jahr, genau, sogar eine AG geleitet. Ich glaube, genauso ist Psychologie, gibt es hm. gibt's dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit. Ach, wild. Ja. Aber ja, ich gerade mal machen, sorry, Huse, ja, weil ich fand den, den Übergang so gut. Ja. Gerade mal machen ist ja zum Beispiel, Anne ja. hat gerade mal gemacht und hat sich auch vollkommen in die Selbstständigkeit geworfen. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger.
3: Ein bisschen hm. länger. Das ist mein. Seit Mai. Ja. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach mal gemacht habe. Ja, Also ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ich durchdenke alles. Ich zermater mir den Kopf gerade nachts. Das ist dann, wenn halt auch dann die Panikattacken kommen, immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe jetzt nochmal gemacht. Wir fahren mit dem Monomobil. Ich habe keine Ahnung, ob ich das so kann. Ich habe das auf
1: Twitter gesehen.
3: Hab <lacht> ja, auf wir Twitter gesehen. wir haben
1: tatsächlich Urlaub gebucht ja. mit äh, mit General Toro. Ja, ihr ja. fahrt zwei Wochen mit denen im Wohnmobil. Ja, okay. ab, nach, ab nach Schweden.
3: Oh, wie ja. cool. Ich, ich, ja. ich habe aber Funke. schon ich hab also das, das ist halt so mein Wesen. Ich habe Angst, andere Autos zu fahren. Und ich habe jetzt gesagt, ich möchte mir nicht mehr im Weg stehen. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ach, du willst fahren? Naja, wer soll denn sonst fahren, Olli? Ich
0: wei weiß nicht. <lacht> ha, ich weiß nicht, aber Jen und Toro haben noch. Die, auch. Wir
3: haben eigenes. Die haben ja Lazy dabei. Ah. Wir fahren mit zwei Wohnmobilen. Mhm. Ah. Ach
0: so, wir fahren mit drei Wohnmobilen. Ich kaufe mir jetzt. Komm mit.
1: <lacht> ja, ernsthaft? Komm Schließ mit. dich an. Das mega. Lustig.
0: Egal, also... Ich weiß nur, dass äh, wann, in welchem Zeitraum?
3: Erster, Sechster.
0: Okay, ich weiß nur, dass äh, Nadine jetzt auch schon öfter gesagt hat, sie könnte sich das mal vorstellen, dann dass wir das...
3: Ja, also wir haben, ähm, kann man ja danach, also wir haben Wohnmobil äh, mit äh, Toilette halt drinnen, mit einer kleinen alles. Kochecke halt ähm, schön platzen, das ist halt halt, halt die Kabine halt mit drinne. Hm. Ich, ich sag so, ja, ich bin vielleicht ein bisschen nervös, wenn ich dann das erste Mal da drin sitze, weil ich wirklich nur kleine Knutschkugeln gewöhnt bin. Aber ich meine, die anderen fahre ich einfach um.
1: Ja. Das, das, ist, das ist das Gute. Ja. ja. Das du ist auch also. gewinnst am Ende.
3: Nur fahrt die Marquise ein, bevor ihr <lacht> losfahrt,
2: falls ihr eine habt. <lacht> <lacht> das ist eine gute Idee. Markise, ja. Das ist eine sehr
1: gute Idee.
0: Kostet
2: sonst eventuell so 3000 Euro. <lacht> <lacht> ich frage mich jetzt auch, du das so genau weißt. <lacht> 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 <meinst>. Es <lacht> ist das
3: vielleicht aus Erfahrung gesprochen. Also
2: ich bin nicht gefahren, aber eventuell saß ich drin, als die Marquise abgefahren ist. <lacht> <lacht> oh, wow.
3: Krass. Nein. Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> oh Gott, oh, das ist aber ja. eigentlich keine
0: schlechte Geschichte.
3: Ja, <lacht> es, <lacht> ist ja aber Dieses so, das einfach mal wachen, das kostet mich sehr viel Überwindung.
0: Aber war es bisher jemals negativ?
3: Naja, das war jetzt die eine Erfahrung mit, dem, mit der Selbstständigkeit, ja. die war bis jetzt ganz gut. Und ja. vom Anfang der Selbstständigkeit äh, habe ich meiner Community ein Tattoo versprochen, das kommt nächste Woche. Auch mein erstes Tattoo.
0: Ja, okay, <lacht> er ist doch, aber das gehört ja zum Thema einfach mal. Mann. Aber
3: danach bist du so stolz, dass du es gemacht hast. Ich freue mich auch ja. schon und ich habe ja schon in Planung das Zweite. Ach so, okay, <lacht> er, ich höre, okay. Es ist schon es Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der
1: nur ein Tattoo hat, glaube ich. Wenn du eins gemacht hast, hast zwei. Ich
3: nee, Olli hat zwei.
1: Stimmt, du hast zwei, ja. du? Mhm blieb nicht lange beim ersten. Ja. Aber gut, wobei ich sagen muss, das erste ist ja so ein Herzensding, ne? Also, ja, aber das zweite ist ja ein hässliches Jahr auch. Tattoo, aber es ist fanta also ein fantastisches Tattoo. Ja. Das, also ja. Da durften, ja. ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist nach Loot für die Welt gewesen, ja. durfte, durften vier aus der Crew jeweils einen Buchstaben auf meinen Knöchel packen. Und es ist lustig so, jetzt nach all den Jahren sieht man so, wie die Tinte halt so beim L und beim W halt krass verläuft. Beim F fehlt eigentlich fast der Strich. Das D ist okay. Ich weiß nicht, ja. wer das D gemacht hat, aber es sieht.
2: Würde ich mir merken, wer das D gemacht hat. Ja, ist halt Kraut, Kraut und Rüben einfach das, das war Ding. aber
0: auch ein absurder Moment, wie lange wir da saßen und auch auf der auf der, es waren mehrere, die das abbekommen haben, auf der Schweinshaut trainiert haben um äh, da
1: ein Buchstaben zu machen.
0: Am Ende Waren alle
1: sehr nervös. Eigentlich war jeder
3: nervöser als derjenige, der hat. Ja, Sie na waren. klar, ja. du machst ja damit. Also deswegen habe ich ja so lange auch gebraucht mit Tattoos. Ich finde Tattoos wunderschön. Kann aber halt nicht. so für mich halt, das ist ja eine Entscheidung, die ich halt auch treffe, die am besten Fall bleibt. Wie eine Ehe halt auch so. Du kannst halt alles rückgängig machen, muss aber nicht sein. Was? Um. Zwei Wochen? <lacht> 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 ähm, deswegen, ich finde jetzt halt so, bei mir kommt halt ähm, in dem Sinne ein Dorsch hin. Weil wir hatten äh, irgendwann so einen Insider von wegen, ich hatte die Leute in Sovitscha irgendwann mal bei einer Taverne abgestellt, ich habe gesagt, ich muss mal ganz kurz Mutti ruft an. Und da waren halt drei Leute davor, die die ganze Zeit miteinander geredet haben. Ich so, ich lasse euch hier, da seid ihr nicht alleine. Und wie es halt so ist, wenn mutti anruft dauert, das manchmal länger, eine halbe Stunde. Ich komme wieder und der Chat total traumatisiert. Wir sind alle durch, der Durch war schlecht. Es waren immer nur dieselben Sätze, die da kamen. Die
1: NPC hat halt so, so ja. eine Rotation von drei Sätzen, die er dauerhaft immer wiederholt hat. Und davon war, oh Gott, ich glaube, der Durch war schlecht. Okay.
3: <lacht> Und äh, deswegen wird es äh, ein Fischtattoo und mit der Stundenanzahl des äh, Sabatons darunter.
0: Ui, die war lang.
3: Ja, irgendwie über 1000, 3000, ich weiß gerade gar nicht, Boah. 144 Tage. Es war ja
1: auch Boah. quasi das, das, der Tage Startschuss, ne, muss man ja. jetzt dazu, war auch der Startschuss für die, für die Vollzeit-Geschichte, genau. ne, das Sabaton. Deswegen ich hat das halt nie auch wieder. So eine, so eine gewisse emotionale Bedeutung. Ja, ja, schon.
0: klar, total verständlich.
3: Deswegen so, fürs erste Tattoo ist das schon ziemlich geil, eine schöne Erinnerung. Das halt, ja, und steht
2: auch für viel Mut und alles. Ja. So eine schöne Phase deines Lebens.
1: Ja, ja. würde man erstmal nicht dran denken, wenn man einen Dorsch tätowiert. Also, ich
2: würde jetzt keinen
1: Fisch auf meine Haus bringen. Also, also, es wird ich jetzt nicht ich.
3: so ein klassischer, sondern ich möchte so feinen, äh Feinart ah, okay. reingehen. Mhm. Ähm, sehr schön mit so ein paar äh, Ornamenten halt. Weil, also, ich lasse mir jetzt, ich habe zwar einen Dorsch-Imot, den ich auch selbst gemalt habe, aber ich möchte jetzt keinen stinkenden Dorsch da drauf haben. Ja. Also, es soll halt <lacht> schon gut aussehen. Wäre schon ganz fein, von daher. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, es wird gut.
0: Aber die macht das gut.
3: Ja, deswegen, ich habe ja schon gesagt, wenn ich das gut vertrage, dann reden wir dann darüber, hier so schulter so eine schöne Randekranke mit ein paar Blättern und wo man ein paar Ornamente dranhängen könnte mit der Zeit, was ein bisschen hier so ins Dekoté reingeht, auf der einen Seite.
0: Ja, ich bin ja, ich weiß nicht, ich bin nicht dafür zu begeistern, immer noch nicht. Das ist okay. Ja. Ich könnte mir das, ich habe ich hab mal so so ich einen krasse Tattoo Filter ausprobiert. Und? Tick, tick, tick. Hast du? Wie hast ja, du dich Mann, gefühlt? Mann, ich, ich sehe schon ziemlich gut aus mit Tattoos. Also,
3: <lacht>
2: also bestimmt, glaube ich. Aber
0: dir äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin da ja gar nicht, bin ja für all dieses, all das nicht zu haben. Also sei es Piercing oder sonst mhm. irgendwas. Äh, ich bin ja schon mit
1: Ringen an der Hand überfordert. Ich kenne ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, aber da habe ich mich
1: erstaunlich also an meinen <lacht> ring
0: habe ich mich ultra schnell gewöhnt. Ja, Schon äh... Ehring
1: habe ich mich mittlerweile, das hat bei mir zwei Jahre gedauert. Was? Ja, also für mich ist, noch nicht zwei Jahre verheiratet. Also fast, ich ja, fast zwei Jahre gedauert, bis ich jetzt wirklich <lacht> ja. den vergessen kann, dass da was an mir dran ist. Ich war vorher genauso wie du. Sobald was an meinem Körper dran ist, habe ich das dauerhaft in meinem, in, in meinem Fokus drin. Oh. Irgendwie. Das ist ganz komisch.
0: Ich, jetzt ist es aber bei mir ist halt so, ich lege den immer nachts zum Schlafen ab. Mhm. Oder wenn ich unter die Dusche gehe oder mir die Hände eincreme, sowas halt irgendwie. Oder wenn ich das äh, unsere Tochter eincreme zum Beispiel oder so, äh, dann nehme ich den immer ab. Und ich bin dann aber über einen Zeitraum relativ schnell panisch, wenn er nicht wieder dran ist. Also weiß gar nicht warum, aber es ist auch eine der ersten Sachen, die ich morgens mache, wenn ich aufwache, ist es, äh, den, den wieder anzuziehen. Hm. Weil ohne ohne fühle ich mich jetzt nicht mehr vollständig hm. inzwischen.
2: Was Irgendwie schön, wie du drüber redest. Mhm. Das ist süß. Ja.
0: Freunde, wer Ostern gemütlich sich in die Federn hauen will, der hat jetzt bei Emma Matratzen 50% Rabatt, bis zu 50% Rabatt im Ostersale. Und mit unserem Code Sprechstunde gibt es nochmal 5% on top.
1: Auch auf Topper. <lacht> gemütlich, klasse Qualität.
0: Und, das ist, und Schlaf ist so wichtig, deswegen da auf jeden Fall nicht sparen, außer ihr spart mit unserem Code Sprechstunde.
1: Äh, wir, sind ja, wir sind ja bei der Sprechstunde. Ja. ja. Und wir haben bei der Sprechstunde ja so ein Ding, ähm der nennt sich der Themenschädel. Da reichen uns unsere Zuschauer Themen ein, oh, äh, über die mich. wir dann ja, reden. So so random hin, Themen. Wir haben noch genug Zettel <lacht> drin, oder Paul?
0: Wir haben genug. Es sind vier noch.
1: Ja, die kriegen wir, die kriegen wir <lacht> hin. Damit kommen wir zurecht. Ähm, unsere Gäste dürfen immer zuerst ziehen. Ja, ich lasse das Lässe ziehen, an, oh, okay.
0: weil sie sich schon so gefreut hat. Ja,
2: das ist so lange her, dass ich hier war und ich habe mich so über diesen Themenschädel letztes Mal schon gefreut. <lacht> Okay, ähm, interessante Frage. Polizei entwaffnen oder besser ausrüsten? Ich, ich freue mich, ich weiß nicht, ob ich mich immer noch freue. <lacht> ich muss nachfragen bei der Frage. Also soll ich Polizei die
0: Poliz entwaffnen oder besser ah, ausrüsten? Ach, die
1: Polizei soll besser. Okay, ich, ich habe mhm. jetzt gerade überlegt, ob ich, ich bin in der Situation mit der Polizei und soll ich ihn entwaffnen oder nicht.
3: Aber nee, nee es nee. geht um
1: die Polizei in der Gesamtheit. Genau. Ja. Äh, aber entwaffnen im
0: Sinne von keine, keine Pistolen. Es gibt also Länder, die machen das. Ja, ja. Es, gibt,
3: es gibt ein Land, da haben die nur Knüppel.
0: Ja, aber mhm. ich bin zum Beispiel für, für diese Taser-Guns.
3: Mhm.
0: Anstatt oder schwieriger zugänglich Pistole. Ist aber auch heutzutage, wird es ja auch immer schwieriger mit, welche Waffen haben eigentlich die anderen?
2: Das ist auch eine Mischung aus, du brauchst Respekt als Polizei. Ja. Das ist natürlich, werden jetzt wahrscheinlich auch viele das belächeln, diese Aussage, die jetzt vielleicht eher ein anderes Bild von der Polizei haben, aber auf der anderen Seite ist die Polizei natürlich immer noch sehr, sehr wichtig oder, und ja. würde auch ja. bleiben und gerade wenn sie dann eben auf eine Konfrontation stößt, musst du eben irgendwie versuchen in dieser Situation natürlich dann auch äh, das Recht <lacht> durchzubekommen. Äh, natürlich sollten dabei nicht Unschuldige zu Schaden kommen, das ist halt der große Faktor und deswegen maximal ist dieses besser ausrüsten vielleicht durch ein klüger ausrüsten zu ersetzen aber da ist dann halt die frage wie
3: genau ich, bin ich, bin ich, auch da, ich, ich erinnere mich noch als wir einmal auf dem rückweg waren ich, ich, da sind wir da haben wir noch in einer wohnung gewohnt da war doch dieses Polizeiauto an Oder der Seite. Cheap der MP5
1: hinten, aus, ja. der MP5 aus seinem Rücksitz daraus das gerissen hat. ja. Einfach,
3: Wir fahren da so lang Wild. und äh, Polizist halt panisch zum Kofferraum, holt da seine MP5 nicht raus. Nicht mal Kofferraum,
1: das lag einfach oh. auf der Rücksitz. Oder Rücksitz, Oder Rücksitz, und, Rücksitz und rennt Konto.
3: in dieses Gebäude rein.
1: Oh Gott. So wie so ein Rambo mhm.
2: alleine. Noch nie gesehen sowas. Ja. ja gut, das sind jetzt halt dann zum Beispiel die Beispiele, die möchte man eigentlich nicht haben im Ja, ja. Erleben, ne? ja. ja okay. es ja. ist
0: auch krass, aber wir haben ja äh, wir haben bei uns äh, in der Nähe ja das Kammergericht und da werden auch ganz ganz schwere Fälle und ganz, ganz schwere Verbrecher vorgeführt und wir haben da ganz oft so, da kommen dann vier bis acht Sixer, mit alle mit Schusswesten, alle mit MP5, also alle mit Maschinengewehr ausgerüstet und transportieren einen Menschen mhm. da rein, wo ich mich dann auch immer frage, so wenn ich das sehe, die die, Moment, die erwarten, dass für diese Person ein Befreiungsversuch stattfinden könnte, der 20 mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten rechtfertigt. Ja. Was könnte hier für ein Krieg passieren auf dieser Straße? Ich könnte mir
3: vorstellen, dass bei bestimmten Personen das ja, gerade ja. von außen steht, die dann ist noch so, weil Sie sperren
0: die komplette Straße ab, links, rechts. es ist immer super wild, wenn solche Verhandlungen kommen. Und äh, ich traue mich bis heute nicht, die zu filmen, <lacht> aber das ist so, äh, wahrscheinlich wäre es auch total ungünstig. Ich finde es eigentlich, aber muss ich, ich sagen, find's ich finde
1: gut, wie es bei uns in Deutschland geregelt ist. Ich finde, wir haben äh, einen ganz guten Kompromiss. Ich bin da voll bei dir zu sagen, wir brauchen eine gewisse Form des, des Respekts. Ich meine, das ist ja nun mal das durchsetzende Organ und die müssen auch in der Lage sein, durchzusetzen, sich auch zur Wert zu setzen in einer Gefahrsituation und wir sind, glaube ich, in Deutschland sind wir noch nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, wir könnten auf Pistolen verzichten. Dafür haben wir einfach zu viele wirklich schwierige Probleme auch. Mhm. Ob jetzt jeder Polizist eine Waffe tragen muss. Also ob das jetzt auch der Straßenpolizist sein muss, natürlich nicht. Ne? Aber es, es wird immer vorkommen, dass mal eine Situation entsteht, bei der dann die Waffe benutzt wird, wo es vielleicht hätte nicht sein müssen. Ja, und
2: deswegen, das, aber das ist haben wir wirklich so, so, die letzte Instanz ist, wirklich eine Waffe auf einen anderen Menschen zu richten. Aber das. Also ich, ich muss sagen, es fällt mir sehr schwer, was wirklich Konstruktives dazu zu sagen, weil Who am I to judge? Ich stecke nicht in der Hauptstadt. Ich habe mich mit Leuten, meiner Cousine mal drüber
1: unterhalten, die ist Polizistin tatsächlich. Mhm. Und ähm, die hatte da auch ganz interessante äh, äh, Ansichten. Ich habe sie nicht mehr alle ganz hundertprozentig im Kopf, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Äh, man darf ja auch nicht unterschätzen, so ein Polizist ist ja auch nicht so ein, so ein, so ein hirnloser fremdgesteuerter, der hat ja selber den Respekt vor der Waffe und ähm, sie sagt, die meisten, also eigentlich alle, die sie kennt, ist keiner würde eine Waffe ziehen, äh, mhm. einfach so um jemanden überhaupt. Das passiert vielleicht in Amerika, weißt du, wo du so große Probleme mit Rassenhass hast und dann einer sagt, so jetzt alles klar, raus aus dem Auto, ich ziehe die Waffe und richte die schon auf dich. Das passiert bei uns nicht so schnell. Nicht so das schnell, aber
2: die einzelnen Fälle, wo es passiert, ich glaube, da war auch vor ein paar Wochen noch ein Fall in den Medien, hm. ja. die bleiben dann natürlich öfters hängen, als die Total. anderen tausenden Einsätze, die dann untergehen, weil sie sind halt normal geregelt.
1: Wir hatten einen ich Fall bei uns gehabt. gehabt. Ja.
0: Genau, ich habe da jetzt genau das ja. offen. Ich habe jetzt gerade geguckt, äh, wir haben jetzt für 2022 gab es insgesamt äh, 10 Tote durch Polizeiwaffen, wo dieser eine Fall, der ganz besonders war mit war dem, dem 16-jährigen Jungen in Dortmund, ja. der eigentlich ähm, äh, in, einer, in einer sozialen Einrichtung lebte und wohl psychisch krank war. Und da wurde, zu, der war mit dem Messer, ist da, hat da rumgefuchtelt, da wurde... Jetzt einfach nur in dem Artikel nach. Vielleicht zu schnell
1: geschossen. Das war die Kritik, aber, aber man weiß es nicht. Niemand genau. ist in der Situation dabei. Aber
0: die genauen Daten gäbe es zum Beispiel von 2021. Da gab es 17.517 Fälle von Schusswaffengebrauch. Das ist viel. In diesen 17.517 Fällen, das heißt, es wird ja schon dokumentiert, wenn du sie ziehen musst. Ja. Wurden 100, in 139 Fällen wurde geschossen ja. auf Menschen also in einem Prozent etwa? Darunter waren 60 Warnschüsse. Okay. Und direkte Schüsse waren 51, die auf den Menschen gezielt worden sind. Dabei gab es acht Tote.
1: Also sind Sie, auch an, Sie sind ja auch angehalten, tatsächlich erstmal äh, außer Gefecht zu setzen. Keiner der Darum Fälle ja.
0: wurde anschließend als unzulässig eingeordnet. Schon. Ja gut, Kein das wird einziger. selten passieren, glaube ja, ich. Ja, das, dafür ist klar, glaube ich auch die Polizei hinzu. Aber es ist halt trotzdem spannend, weil ich habe zum Beispiel einen Freund, der äh, wurde mal festgenommen mhm. mit vorgehaltener Waffe von mhm. den Beamten. Das hat ihm richtig Angst gemacht. Ja, natürlich. Also, und das ist halt die Frage, muss die so, also gerade 17.591 ist wahrscheinlich in der Verbrechensrate auf Deutschland bezogen. super war wenig. Ja. Aber muss die denn gezogen werden? Weil ich, also ich weiß noch, der war wirklich zwei, drei Wochen oder so. Das ist halt zum Glück, ich meine, der ist eins, der ist 1,94 groß, der ist halt, also der hatte dann nicht, er hatte Glück, dass er nicht mehr Angst hatte. So, dann im späteren Verlauf, aber der hatte ein paar Wochen, war der unter so einer Panik, weil er von in den Lauf einer Waffe geguckt hat. Ja, natürlich. Unabhängig klar. davon, wer es, gewesen es Der Schock
1: kann halt tief sitzen, aber ganz ehrlich, versetzt sich auch in die Lage des Polizisten, wenn yeah. du dann mit ein oder zwei Leuten da bist und beide sind vielleicht körperlich nicht unbedingt in der Verfassung, ihren Gegenüber überwältigen zu können, yeah. weil der vielleicht einfach dreimal so breit ist. Ja, ja, genau.
0: Aber dann ist hat die
2: Frage? Ist dann freiwillig mitgegangen oder? Ja, yeah, es
1: war alles überhaupt gar kein Problem.
2: Ja, dann verstehe ich aber auch nicht, warum du extra drohen musst, wenn der andere Mitarbeiter. Das ist richtig. Ja,
0: das. Das Also, da,
2: aber da stecken wir auch wieder nicht in der Situation. Genau. Ne? Weil ja. Es war, es halt war dunkel
0: nachts, der, wahrscheinlich ja. hatte der Polizeibeamte auch Angst, Angst also ja. ist halt wirklich so. Wenn du die Situation ähm, nicht
3: einschätzen kannst, dann... Ja,
0: ich, wie gesagt, ich hatte das noch nie, ich, hab, ich wurde schon des Öfteren von der Polizei angehalten, kontrolliert, in der Straße abgefangen oder sonst irgendwas, aber die haben sich noch nie mehr, nicht mal aufgebaut ja, ja. in dem Sinne, sondern die sind zu mir gekommen und haben halt versucht mit mir zu reden es gab den einen oder anderen beim 1. Mai der war ein bisschen aggressiver aber ähm, das war immer also deswegen und es kommt halt glaube ich auch auf die Beamten an und ich hatte auch sau oft erlebt dass gerade ältere Beamten ihre jüngeren Kollegen gezügelt haben also ich habe nur von meiner persönlichen Erfahrung war es so dass die Jüngeren immer etwas hitziger waren ja, natürlich.
1: Gewaltbereiter. Na, auch gar nicht Ende. Gewalt,
0: sondern auch so ja. mit äh, alles streng nach Vorschrift und ich versuche dir jetzt noch eine reinzudrücken oder mache einen dummen mhm. Spruch, ja, um, zu, um dich zu provozieren, um was zu gucken, während die Älteren immer waren: es ist gut jetzt. Mhm. Also ich, wir merken doch, der ist nix, da ist nichts Schlimmes. So. Ja. So, also, das jetzt nur, aber auch nur, wie gesagt, persönliche Erfahrung.
3: Ich habe halt gar keine Erfahrung, muss ich sagen. Das ja, ich halt. Auch nicht Na, wirklich. Ich, aber ich bin auf
0: jeden <lacht> Fall mehr für die, also die, dass sie die Möglichkeit haben überhaupt. Auf andere Sachen. Weil was haben sie denn aktuelle? Handschellen, Knüppel und eine Waffe, oder? Haben die in Deutschland haben die ja, keine Take. Ja, ein bisschen
1: was. Pfeffersprays, glaube ich, noch dabei. Ja, aber
0: haben sie diese taser guns nee, ne?
1: nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Aber sind die nicht ein, gu ein gutes Mittel? Ich genau weiß für, nicht. Nee, für ich für nee, ich glaube, das steht auch sehr in der Kritik mit diesen ja? Elektroschockern, weil es da auch viele gesundheitliche Probleme gibt und so. Also okay,
0: aber in meinem Kopf, ich war auch nicht in der Situation, sondern ich bin jetzt einfach nur das durch. In meinem Kopf den Typen, den Verwirrten mit einem, der mit einem Messer rumsteht, den lieber mit einer Phaserwaffe ja. außer Gefecht zu setzen als mit einer Maschinenpistole, ist in meinem Kopf erstmal cleverer. Aber wie gesagt, ich war auch nicht da, also keine Ahnung.
1: Ja, ich denke. Das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich
0: Warum hast du so ein schwieriges Thema gezogen? Ich weiß.
1: <lacht> Habt ihr das in den Schädel gepackt? Das ist ja eine Oder-Frage und es ja. ging ja darum, entwaffnen oder stärker ausrüsten. Anders. Ich sag. Anders. Ich würde bei dir ja auch das ja. clevere ausrüsten. Und sagen. schulen. Schulen. Vielleicht ja kann man richtig. das machen wie. Ich stelle mir das in meinem sehr naiven Kopf dann einfach so vor, der Einsatz kommt rein, du hast ja immer eine Einsatzbeschreibung bei und dann wird ja auch dabei stehen, Täter mit Waffe oder irgendwas. Ja, wieso macht man es nicht so, dass man dann vielleicht den anderen Gürtel mitnehmen kann, wo das ein oder andere noch zusätzlich mit dran ist, weil wie so ein Elektroschocker zum Gefecht setzen oder was. Ja, weil auch du auch
0: kannst beides im Auto haben. Hm. Hm,
1: genau, wie der Polizist mit seiner MP5. das äh. im Auto. <lacht> ja.
3: Auf dem
0: Rücksitz <lacht> durchgeladen. Ja. ja, ist immer so. Geht. Okay.
3: ich greife in den Themenschädel. Hm. Und ich nehme, was hat euch in eurer Jugend am meisten geprägt?
1: Ja, das sind ja die tiefen Themen
3: da, Alter. Hey, juh, 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 juh. Positiv, negativ, also äh, Menschen, also ich muss Dinge. alles so sagen. Also bei mir, meine Jugend ist halt, also als ich habe sehr lange Zeit im Keller beim Zocken verbracht und hatte die alten T-Shirts von meinem Bruder an und auch äh, karotten korthosen bis zur 10. Klasse ungefähr. Und dann bin ich rausgekommen, bin halt direkt so relativ schnell in diese Gothic-Richtung reingerutscht. Und von meinen Eltern habe ich immer mitbekommen, wobei ich auch sehr, sehr froh bin. Mach das, was du willst. Richte dich nicht nach Trends, richte dich nicht nach anderen. Zieh das an, was du willst. Höre die Musik, die du willst. Und sei einfach so, wie du dich wohlfühlst und renn nirgendwo hinterher. So, das muss ich sagen, hat mich sehr geprägt. Aber ich hatte da auch krasse Erfahrungen. Also
0: deine Eltern.
3: Ja, meine Eltern mit ihrer, ja. ja.
0: Die, äh, Eltern, ist schwierig, Eltern werden, also ich glaube, viele Leute werden auch von ihren Eltern geprägt. Mhm. Aber hast du irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis oder einen außenstehenden Menschen noch, der dich in irgendeiner Form oder ein Spiel zum Beispiel oder... Jugendclub. Ein <lacht> ich Jugendclub. So. Ey, ich
3: war so viel unterwegs und tanzen und feiern. freitags, Samstags unterwegs, Dienstags im Magnet, Tequila for free, bis der Vorrat reicht. Und sowas. Oh, oh, Mann, <lacht> also bei dem mit dem Keller
2: und Zocken, da ging ich noch mit dir, aber dann bei dem rausgehen, da, da war ich auch. Ich bin dann komplett <lacht> ins Gegenteil.
3: Aber es waren zwei verschiedene Phasen, ne? Ja, die, die waren äh, hintereinander. Aber halt so, ich war auch immer dann arbeiten. Ich habe nach der 10. Klasse direkt die Ausbildung gemacht. Ich war immer arbeiten, egal wie lang der Abend ging. Das ist so, die Priorität war immer da. Und ja, eine kann richtige kann, Deutsche. Aber, ja. eine richtige Deutsche. Aber damals ging das auch noch. Ja.
1: Damals ging das noch. Ja,
0: ich will heute, geht, heute wird, ist auch irgendwie mehr Plöre unterwegs. Ich habe auch das Gefühl, früher hatte man weniger Karten. Früher war mehr so um Suff. Aber ich glaube auch, ich war einfach jünger.
1: Ich glaube ja. auch, es ist wirklich so, früher hat man mehr Vertragen. spreche ich sprech ja. auch aus Erfahrung.
3: Ja. Das ist, nee, also im Endeffekt, ich hatte ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, die, die dich auch
0: geprägt ge haben, aber die können ja. dich ja auch ins Positive prägen, schlechte Erfahrungen. Mhm. Aber haben sie nicht.
3: Ja doch, im Endeffekt, also es waren nicht alle Leute immer sehr nett zu mir. Ich hatte halt sehr lange eine sehr toxische Freundschaft, hm. die mich auch noch bis Anfang 30 begleitet hatte. Und das Lossagen dann, wenn du halt so über 10, 15 Jahre befreundet bist, ist sehr schwierig. Hm. Das ist, Das war wild.
0: Oh ja, das ist krass, sowas, ich bin alt. ne? Ach, nee, erstens bist du deswegen nicht alt, aber das ist halt. Ich finde es auch so spannend, weil das habe ich äh, schon immer öfter erlebt und wenn man so reflektiert nachschaut, hat man es auch, also immer öfter gehört, wollte ich sagen. Und wenn man reflektiert nachschaut, auch schon selber erlebt. Von toxischen Beziehungen zu trennen mhm. in Freundschaftsform oder Arbeitsverhältnis oder sonst was. Es ist super schwierig. Ja. Man ist da irgendwie. Enger dran gebunden als Leute, mit denen man Spaß hat. So Definitiv. ganz komische
3: Geschichten. Ich hätte es ohne Olli nicht geschafft. Und ohne Olli war es mir nicht bewusst. Olli hat mir das erst bewusst gemacht.
1: Ich, hatte die, ich hatte die große Ehre, die Person kennenzulernen. Ähm, und da waren halt schon so viele Red Flags bei gewesen, wo ich gedacht habe, so, dir ist klar, dass das alles nicht ganz normal ist, wie das da läuft. Nee. So. Ich habe auch erstmal so eine halbe Stunde Briefing bekommen, wie ich mich zu verhalten habe der Person gegenüber. Da war ich schon so ein bisschen... Ah, spannend. Mich Bin ich mal gespannt. Freue mich drauf, kennenzulernen. War dann, war, war, war Treffen war super nett gewesen. Hat, hat mir jetzt auch sehr viel Mühe gegeben, glaube ich, irgendwie <lacht> zu gefallen. So, ähm, aber das weiß ich nicht. Also ich war auf keiner Ebene konnte ich mit diesen Menschen irgendwie connecten und dann auch so viele Sachen festgestellt, die ich einfach aus meiner, sage ich mal, jetzt eher so Beobachtenden Perspektive dann dir einfach weitergegeben haben. Und gesagt so schau mal ja. ich habe das so und so wahrgenommen ist dir das schon aufgefallen und so und dadurch wurde das Anne mitunter halt also ich glaube es war dich schon bewusst aber ich glaube dadurch wurde es dir erst so richtig gewahr ja, es ist klar. Glaub,
2: ich glaube auch dass du durch dieses emotionale Ungleichgewicht eben durch dieses toxische bist du halt vielleicht immer so ein bisschen aufgezehrt, aber auch in, in Need. Du bist immer so schon fast daran gewohnt, diese Aufmerksamkeit von der anderen Person vielleicht auch zurückbekommen zu wollen. Oder auch so dieses, mhm. dadurch, dass sie dich nicht immer fair behandelt, hast du aber auch diese andere Art von emotionaler Intensität, die du spürst. Und dadurch erzeugt sich dann auch durch das Ungleichgewicht irgendwann so eine Abhängigkeit. Und auf einmal bist du in dieser Abhängigkeit, aber die ist für dich normal, wie du gesagt hast. Du das erlebst es gar nicht mehr als Abhängigkeit, genau. weil du schon über Jahre da so reingerutscht bist und sich das für dich normalisiert hat. Ja. Und du denkst, das ist ein normales Verhältnis und erst mit Abstand erkennst du wieder, nee, war es
3: eigentlich, eigentlich nicht. Das, das hat gedauert, das fing halt äh, als Jugendliche an und ging dann halt wirklich so 15 Jahre. Es ja. ist halt alles irgendwann relativ normal und ich muss ganz ehrlich sagen, also viele haben mir gesagt so, hey, pass mal da auf, das ist nicht ganz, aber nur durch Olli und mit Olli habe ich das geschafft, weil ich mich davon auch entsagt habe von Freundeskreis. Freundeskreis. Da musste ich wirklich einen ganz harten Cut machen. Ähm,
1: war auch nicht einfach.
3: War nicht einfach, aber seitdem habe ich das auch und das ist so ein Knacks, deswegen halt so Therapeut ist dringend mal nötig. Ähm, ich habe halt immer Sorge, dass von irgendeiner Seite irgendwas kommt und mich wieder fertig macht. So, jederzeit. so Ich bin immer so ein Habach, so, oh mein Gott, was kommt, was kommt. <lacht> das ist so anstrengend. Ey, das ist
0: richtig anstrengend.
3: ja Also wenn du mich jetzt anschreien würdest danach, dann... Ich hatte das ja
0: mal <lacht> und es, war, es war, tut mir bis heute noch leid, ich habe mhm. auch Spaß mal Jemanden angeschrieben. Auch
3: Spaß. ja anfing
0: <lacht> ja, zu auf, weinen, ne? Auf, oh aus, der das? aus der Situation. Ja, genau. Es, es ich war, war dabei, es war, aus, es, war ja, also es war aus einer komödiantischen Situation ja, es war so, heraus. Es
1: war dieselbe Situation, die, die neulich der Nick hatte im Stream, der diesen Satz vorgelesen hat. Genau. Es ist einfach so, wo du sofort selber feststellst, oh fuck, oh nein, das war Also eigentlich ich gar nicht. war es eher so
0: filmzitaten ja. mit sich hm. übergehend ja, in, ja. So in so einen Militärcharakter ja. plötzlich.
1: Und oh mein Gott, sie hat angefangen zu weinen und ich starte oh da und war einfach so. Sie hat aber auch sofort erklärt. Ja, ja, muss man dazu sagen, ne? also zum Glück super reflektiert Aber ähm, Paul dann natürlich auch sofort, oh Gott das tut mir ja, leid, ja. Gott
0: ging es mir schlecht weil, <lacht> es war, weil das bei uns haben wir haben das ja öfter hier, also dass wir dann halt auch so, so übergehen, genau in solche Momente und wenn irgendeine Situationskomik kommt, die gerade an sowas wie Full Metal Jacket oder so zurückerinnert. und dann bringt man das ich war überhaupt nicht, ich kam überhaupt <lacht> nicht auf die Situation, Scheißt halt
1: jemand an, wie der fünfte Wachbefehl lautet, ja ne? genau
3: <lacht> Oh Gott.
2: Ja, Olli, Paul, was hat euch geprägt?
0: Boah. Paul, Warum du fragst an. du das denn jetzt so? Ich, hab, äh, ich, hab ein, ich war äh, schneller. Ja, das stimmt. Äh, ich habe auf jeden Fall einen Freund, äh, der mich extrem geprägt hat. Äh, ich glaube, der hat mir auch sehr, sehr geholfen. Äh, Grüße gehen raus an Alex. Äh, der
2: Grüße gehen raus an Alex. Ich stimme schon mal zu. Ja. Für später.
0: Äh, ohne den wäre ich, glaube ich, ich würde sogar sagen, wäre ich definitiv dümmer geworden und ähm, hätte mich weniger fürs Leben interessiert.
3: Dümmer oder fauler?
0: Nee, faul nicht, aber wie ich finde, dümmer. weniger für, für das Leben und die Menschen interessiert. und äh, Ich glaube, ich wäre materialistischer geworden und es klingt so komisch, weil ich habe ja, hab ja auch den, so einen Ruf ein Fake-Ruf bei uns weg, aber ich bin ja wirklich überhaupt nicht materialistisch im, im echten Sinne. Ähm, aber äh, ja, das, der, der hat mir, ich weiß gar nicht, wir, wir haben da einfach angefangen, es wurde sehr philosophisch dadurch und das halt schon mit zwölf. Oh, so. krass. Spannend. Äh, genau, also das war wirklich so, der hat auch immer, der war ein sehr hinterfragender Mensch von allem möglichen und wir waren, das klingt so cool, aber wir waren halt ultra viel draußen und haben, und ich war vorher nicht der Typ für draußen, also ich war, war auch, die Sache ist, ich bin aber auch schon, bis ich zwölf war, siebenmal umgezogen, also für mich war, ey, das ist auch so ein Ding, was mich geprägt hat im positiven Sinne, dass ich mich nicht verschlossen habe, sondern halt jedes Mal noch offener geworden bin und äh, jetzt heutzutage sagen würde, ich bin ganz gut im Networken so, und bin halt auch ein generell offener Mensch und freue mich auch, immer wieder neue Leute kennenzulernen und habe da überhaupt gar keine Scheu. Die zwei Sachen, also dieser Mensch und die Umstände und dann natürlich sind es auch so Sachen wie die Eltern. Also ich hatte das auch, dass ich dieses unfassbare Glück hatte, ähm, dass mir halt gesagt worden ist, du mach... Aber du, auch sowas wie, du musst deine Konsequenzen tragen. Genau. Aber auch hier und da natürlich totale Unterstützung. Aber ey, willst du irgendwie, willst du irgendwie ein bisschen mehr, dann muss halt arbeiten gehen oder sonst irgendwas. Also das äh, haben sie schon ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Spannend. Jetzt du.
1: Ach ja. <lacht> Stimmt, ich bin auch noch da. Ähm. Ja, boah, es ist voll schwierig für mich zu sagen, was mich geprägt hat im Leben. Kann ich gar nicht so hundertprozentig beantworten. Also ich kann auf Hermann viele Hesse
0: übrigens noch. Hermann Hesse? Hermann Hesse, extrem.
1: Krass. Will
0: Den hat
2: mein Tattoo-Artist mir Montag empfohlen, dass ich mir ein Damenbuch holen soll.
0: Okay, welches?
2: Siddhartha. Siddhartha, ja. ja.
0: <lacht> äh, ich gehe zum Gandhi? Nein, Gandhi. Siddhartha hey, Gandhi. Gautama, Buddhismus. Der genau, Begründer Buddhismus, das meine ich erst Ja, ja. Ah. super schönes Buch. Ich weiß nicht, ob man mit Demian anfangen sollte. Es ist so schwierig. Hätte ich ein anderes Buch, hätte ich sowas wie Siddhartha oder Steppenwolf oder so vor Demian gelesen, weiß ich gar nicht, ob Demian so einflussreich geworden wäre. Aber Demian war mein erstes und ich, ich liebe es. Und dann kannst du noch Also sprach Zarathustra lesen. Demian, Siddhartha, Also sprach Zarathustra. Die drei sind auch alle nicht so dick.
1: Die haben früher generell dünnere Bücher geschrieben. Nee, der hat auch dickere Bücher kann, geschrieben. Ich kann aber die drei sind nicht so dick. Kann auch Warten auf Godot empfehlen. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustiges Und Buch. Und
0: Geschlossene Gesellschaft von Sartre. Ja. Ja, ja. gut. Weiter?
1: Äh, ja, ich, ich kann das gar nicht so genau beziffern. Also, ich kann, es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen kann, da wurde ich auf jeden Fall geprägt. Also, ich glaube, was mich krass geprägt hat, ist äh, die Leidenschaft die mein Vater für Technik und Videospiele schon früher hatte, die hat sich halt auf mich und meinen Bruder 100% übertragen und hat halt im Grunde mein ganzes Leben mit beeinflusst, denke ich. Du hast
3: Ich habe dich nur hingekrempelt, Entschuldigung. Ich
1: bin verwirrt, ich dachte, du ziehst mich jetzt aus. Enttäuschter Blick. Nee, also das auf jeden Fall, Also die generell mein... Mein Werdegang, den ich eingeschlagen habe, ein Großteil meiner Hobbys, die daraus entstanden sind, resultieren eins zu eins direkt aus den Hobbys, die mein Vater früher hatte. Mhm. Weil er uns, also mich und mein Bruder, wir sind ja nur ein Jahr auseinander, äh, halt auch früher immer dann mit, bei allem Teil hat haben lassen. So, wir saßen halt, ich kann mich bis heute daran erinnern, wie wir hatten äh, äh, zwischen Wohnzimmer und meinem Zimmer, war halt so ein langes Flurstück auf der einen Seite auch das Schlafzimmer. Da hatte mein Vater immer seine PC-Ecke. Für damalige Verhältnisse ist das super ungewöhnlich, weil früher hat das ein PC irgendwo mit im Wohnzimmer stehen. Ja, ja, war das war quasi so. wie so ein eigener PC-Raum, wo mein Vater halt alles gemacht hat und der war ja auch immer der sehr hatte technisch einen drin. einen eigenen so.
0: PC-Raum, dein Vater. Ja, im
1: Grunde ja das war der Flur, aber ja, das war der eigene PC-Raum. Hatten, hatten wir auch und Damals das war schon, verkehren. in den 80ern. Krass ähm, Mein Vater war auch früher viel an Rechnern schon damals rumgeschraubt, als das noch gar nicht so ein Ding war. Wir waren auch früher zusammen immer auf Messen, damals die Comber in Berlin, gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, und das, ja. wirklich, das hat viel geprägt in die Richtung, weil wir haben dann Spiele wie Monkey Island zusammengespielt ja, und, und sowas, als es ist halt wirklich gerade frisch rauskam, ja, ja. muss man dazu sagen. Tetris haben wir noch und nöcher gegeneinander gespielt auf, auf, auf Gameboys und weiß ich nicht. Also das hat mich, äh, ich würde sagen, das könnte man vielleicht so als das Prägendste hm. äh, bezeichnen, hm. ähm, aber so was jetzt mein Wesen angeht, also da wird sicherlich einiges bei sein, was meine Mutter geprägt hat, denke ich mal. Also so, ich würde sagen, wenn, von, meinem, von meinem Wesen her so das Harmoniebedürftige und ähm, Das Einfühlsame. Weiß, ja, weiß ich nicht. Meine Mutter, meine Mutter sagt immer Altruismus. Aber so weit ja. gehe ich gar nicht. Das ist bei meiner Mutter auf jeden Fall stärker ausgeprägt noch als bei mir. Ähm, aber das sind dann Wesenszüge, die ich dann eher von meiner Mutter mitgenommen habe. Oder vielleicht auch die Liebe zum Kochen. Tatsächlich habe mit meiner Mutter früher, als ich dann zu Hause gewohnt habe, äh, immer viel mit meiner Mutter zu Hause gekocht. Also schon mit 12, 13, 14. War deine Mutter zu Hause? Äh, stellenweise ja. Also ja. die ersten Jahre, die ersten fünf oder sechs Jahre, bis wir in die Schule gegangen sind. Ich war ja nicht in der Kita, ja. äh, sondern ich war dann nur in der Vorschule, ja. aber meine Mutter war tatsächlich. Du warst auch nicht im Kindergarten? Ich war nicht. Nee, meine Mutter war die ersten vier, vier, fünf, sechs Jahre war sie zu Hause und da brauchten wir das nicht. Tatsächlich. Ja, klar. Krass. Das heißt, das kenne ich nicht, das gab es bei mir nicht. So.
0: Nee, Kita war auch was Neues, aber das war aber Kindergarten.
3: Ich bin ossi -Kind. Ich bin mit einem Jahr direkt in eine Krippe gekommen. Ja, ist gut. Das, oder sogar vorher schon? No.
1: Nee, das gab es bei uns nicht. Ich war ja da
0: schon mit mit dem Büro. Ich habe ja genau die umgekehrte. Also, meine Mutter war ja äh, gerade die ersten Jahre alleinerziehend. Mhm. Äh, und also bis zu meinem zwölften Lebensjahr, glaube ich. Ey. Bitte korrigier mich nicht, äh, wenn wir uns nachher sehen. <lacht> Grüße gehen raus meine meiner Mutter. Also, äh, wichtig, wenn ich drüber nachdenke, äh, wenn,
1: wenn für euch eure Kindheit im Kindergarten war, mit anderen Kindern irgendwie wahrscheinlich rumtoben und sowas. Äh, ich, ich bin mit meiner Mutter einkaufen gegangen, habe gefrühstückt und dann haben wir sowas gesehen wie Unter der Sonne Kaliforniens oder Reich und Schön. Und reich und Schön. Das sind alles ja. Serien ja. oder ähm, äh, Na, hier... Nee, ähm, äh, Dallas, Rosen. Dallas und weiß ich nicht was noch. Also, das sind alles Serien, die habe ich heute noch im Kopf,
3: obwohl ich halt hier war oder so. Die Zeit auf dem Campingplatz, hat die dich nicht geprägt? Die Erfahrung? Ja, die du doch, auf konntest? jeden
0: Fall.
1: Also, der Campingplatz hat mich auch extrem geprägt, zumindest. Du meinst die
0: Luxusvilla auf dem Campingplatz? Nee, ja.
1: <lacht> hey, der Campingplatz hat mich, hat mich insofern geprägt, weil ich da so viele Menschen kennengelernt habe, die einfach so, so krass herzlich sind und so hilfsbereit sind und so. Und das also das lernst du dann ja auch zu schätzen. Und das kommt mhm. ja auch mit einer gewissen Freiheit. Also dieser Campingplatz, das klingt immer so absurd, weil es ist ein Campingplatz, aber es kam so dieses Wochenende, alle Technik beiseite lassen, rausfahren, in der Natur sein und einfach drei Tage lang oder halt eben die ganzen Sommerferien an gar nichts anderes denken außer das.
0: Das finde ich halt so lustig, ist weil halt es bei, Freiheit, bei so. euch gab es halt die Technik zu Hause, deswegen die Technik ja. beiseite lassen und das war bei bei uns war es ja komplett normal, dass du draußen warst. Ich bin auch super froh, dass äh, meine Mutter relativ schnell gesagt hat, wir ziehen aus Berlin raus. Hm. Äh, weil ich, für mich, ganz ehrlich, waren über, dass du alleine ständig auf die Straße rennen konntest, überall relativ früh alleine zur Schule gehen konntest und so weiter und so fort. Das bin ich auch in Berlin. War, ja, das war gut. Ich habe aber lange zur Schule gebraucht. Ja. Ähm, Okay, cool, ich fand es trotzdem cooler.
3: Du bist halt ein krasses Kind gewesen. Du bist halt ein krasses <lacht> Kind gewesen.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wäre es in Berlin genauso gelaufen, aber ich fand, würde jetzt halt einfach sagen, es war einfach cool, weil ich bin halt fünf Meter gelaufen und war in einem Wald hm. und konnte dann was anderes machen. Ja. Oder wir, hatten wir hatten überall eine Schwimmhalle, Turnhalle, ein Freibad und es war alles nebeneinander, ja. aber das war halt so ein kleiner Ort.
3: Wir hatten halt, ähm, bis zum 12. Lebensjahr waren wir in Köpenick an der Wuhlheide, mhm. haben dort gewohnt. Das heißt, wir hatten hinterm Haus halt auch direkt Wald äh, zum FEZ, konnte man durch den Wald durchgehen und so. Es war normal, ja. dass du eine halbe Stunde durch den Wald bist ins FEZ und hat sich auch keiner Sorgen gemacht.
0: Nee, genau, also, Sorgen das, hat sich das Das ist eine Welt.
3: richtig ja. spannende
1: Geschichte übrigens. Da hatten wir neulich auch mal schon drüber gesprochen, äh, empfundene, äh, also so, so empfundene Dinge und wie sie tatsächlich sind. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich hatte mal eine Dokumentation gesehen von ähm, Schülern aus Amerika, die nach Deutschland kommen, um hier in einem Jahr zum Beispiel Au-pair zu machen oder so. Mhm. Und es war so spannend, weil wie die Dinge wahrnehmen, wie die bei uns sind. Und die haben dann zum Beispiel, da waren Fünfjährige in der S-Bahn alleine. Oh mein Gott, wie kann das sein? Aber dieses, äh, dieses typische amerikanische Bild aus den Medien, dass es gefährlich ist, deine Kinder alleine nach draußen mhm. zu lassen, weil ja überall vergewaltiger rumrennen. Das hat sich so krass in die Köpfe der Menschen gesetzt. <lacht> naja,
2: es ist ja wirklich ja ja. so.
1: Das war vor 20 Jahren nicht so. Es nee, gibt ja
2: auch online so eine Map, die du anschauen kannst von Verurteilten. Ja, total. Ja. Ah, mhm.
1: Und das ist halt so witzig, weil. Du kriegst, glaube ich, sogar
0: einen Alarm auf, äh, auf dein Handy.
1: Ja. Was die Menschen wahrnehmen, ist, es wird immer gefährlicher für ein Kind, alleine draußen unterwegs zu sein. Die Realität ist aber genau das Gegenteil. Es gibt immer weniger Fälle davon. Und äh, trotzdem. Ja, aber es, gibt, sich dann gibt alle so, es nicht
0: immer weniger Fälle, weil die Leute ihre Kinder nicht mehr raus oder sie begleiten. Es ist schwierig. Ich, hatte das, ich fand das super spannend, letztens ganz anderes Thema, aber auch genau diese Wahrnehmung zum Beispiel, dass Leute gesagt haben, sie haben in der Studie festgestellt, dass sich Leute, die ganz viel Quinoa essen, ja. äh, total, total, gesund, dass das total gesunde Leute sind. So. Und dann wurde aber mal betrachtet, ja, aber Leute, die im Schnitt wirklich viel Quinoa essen, die gehen auch ins Fitnessstudio. So. Die, machen, die, die ja. haben generell eine gesunde Ernährung und liegt es jetzt wirklich an <lacht> dem ja, Aber das Produkt. ist ja dann
1: Teil der Studie, das genau. testest du ja mit. Ja, ja, aber das
0: wenn ist du ja eine bei gute dir. Studie machst. Wenn ja, du eine ja, gute genau. Studie machst. Ja. Aber wenn du einfach nur eine Produktstudie haben ja. willst, um das zu bewerben, weil du hast das jetzt plötzlich zu 0,3% in deinen Energydrink mit reingemixst. Ja, das ist Quatsch. Genau. Aber genau so ist ja diese Wahrnehmung auch und für mich ist es ja auch so du bist eine Frage. Das furchtbare
1: Gedanke, Quinoa, Energy Drink, <lacht> <lacht> gefällt mir Aber überhaupt
0: nicht. Weil wir hatten das ja jetzt genau mit der, mit der Statistik, dass äh, halb so viele Frauen äh, auf die Straße gehen nachts hm. äh, als, äh, als Männer. Ja. Aber Männer doppelt so oft äh, Opfer von Gewalt draußen werden. Ja. ja, liegt das vielleicht daran, dass doppelt so viele Männer da draußen sind? Also, sowas. Und Klar, das muss sind man ja immer so Relationen, man die man genau dazu sich angucken muss. Aber ja, da ja.
2: musst du immer versuchen, das Gesamtbild so gut wie es geht zu erfassen und andere Faktoren, die noch mit einbezogen werden. Das war, aber müssten. du kannst dich
0: nicht um deine prägenden Momente drücken. Nee, was ist mit Alex? <lacht> mit Al was ist mit Ach, Alex? <lacht>
2: <lacht> nee, mittlerweile habe ich einen guten Kumpel. Ähm der, so heißt, es Grüße gehen raus. Aber früher, ja, also, ich wollte, ich, mir fielen zuerst die negativen Sachen auf und äh, ich glaube, wer den Podcast bis hierhin gehört hat, weiß, dass ich auch sehr unsicher war, was zum Beispiel die Wahl des Studienfaches angeht und das zog sich auch durch so viele Facetten meines Lebens, diese Unsicherheit und nicht gut genug sein, sich nicht gut genug fühlen. Aber um das jetzt nicht ganz so negativ ausatmen zu lassen, wollte ich lieber auf was Positives hinaus. Und zwar, dass ich das erste Mal in meiner Jugend darauf gekommen bin, dass die Welt größer ist als die Bubble, in der ich gelebt habe und das sollte man sich immer wieder bewusst machen und in der, umso kleiner du bist, umso kleiner ist auch erstmal deine eigene Welt, in der du subjektiv dich befindest und umso größer du wirst, umso mehr stellst du fest, dass die Welt eben auch mehr ist als das und dann habe ich das erstmal in meiner Jugend Freunde gefunden, abseits der Schule, also ein paar hatte ich auch in der Schule, aber so der Perfect Fit war irgendwie nicht dabei, man fühlte sich irgendwie nicht so ganz zugehörig und dann habe ich das erste Mal durchs Internet Leute gefunden, mit denen du halt wirklich total gut synergierst, die dich nicht verurteilen wegen irgendwas, die dich nehmen, wie du bist und das hat mich glaube ich auch sehr geprägt, dass ich da die ersten so richtigen Freunde gefunden habe, von denen ich teilweise auch immer noch ein, zwei habe und äh, das ist total schön gewesen und es ist mhm. auch immer noch ich glaube, das hat mich sehr geprägt und psychologischer Fakt, es gibt kein Zeitalter deines Lebens, in dem du ein größeres Zugehörigkeitsgefühl hast als in deiner Jugend, während sich alles in deinem Kopf noch mal ein bisschen anders vernetzt. Du hast einfach das stärkste Zugehörigkeitsgefühl. Beides so mhm. ein bisschen. Also es ist wirklich so, dass man da sehr auf seine Peergroup, nennt sich das, mhm. äh, bezogen ist und versucht zu dieser ja teils auch selbst gewählten Peergroup, aber es ist meistens halt ein aktives Umfeld, mhm. ähm, dass man dazugehören möchte. Mhm. Und da ich das in der Schule halt nicht so geschafft habe… Tat das natürlich auch besonders weh, aber ich konnte das dann irgendwann kompensieren durch eben eine andere Gruppe an Menschen, die man dann so gefunden die hat. du zugehörig fühlst. Genau, und das war ja. schön. Es
1: gibt ja auch Sicherheiten, ne? einfach so. Das ist ja immer das Witzige bei, bei uns Menschen, weil es ja gar nicht so ein aktiver Entscheidungsprozess ist, sondern so Sachen, die sich halt über Millionen von Jahren bei uns einfach festgesetzt haben. So dieses, ich muss zu einer Gruppe gehören, um sicher zu sein.
3: Auch, ja. ja das ist so wild,
1: einfach, genau. wenn man darüber nachdenkt,
2: ja.
0: was Evolution so gemacht ja. hat. Ist mit uns. Bei so vielen Sachen ist auch Thema Ernährung und so weiter. Ja. Das, auch das Gehirn, was wirklich denkt, oh, da ist, da ist Zucker drin, das brauche ich, das kriegen mhm. wir nie wieder. Ja, nie ja. wieder kriegen wir das. <lacht> so, und es bleibt ja immer noch da. Du kämpfst ja, bei, bei so vielen Sachen kämpfst du gegen ja, Jahr um Jahre, Millionen könnte
1: man ja sagen, Evolution an. Ja. Ist auch immer schwierig. Was ich übrigens, äh, was mir gerade einfällt, als du sagtest, die Welt ist viel größer als die Bubble, in der du lebst, ähm, ist ganz lustig. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht wann, ist schon ein bisschen her, aber habe ich gelesen drüber, dass es ähm, auch da gab es eine Statistik, äh, Menschen, die reisen, also Menschen, die andere Länder besuchen ähm, äh, und also, ne, wenn du das gegenrechtest mit sind sie rassistisch. Ja. Also Menschen, die unterwegs sind und in anderen Ländern, andere anderen Kulturen unterwegs sind, haben eine geringere Chance, Rassisten zu sein.
0: Aber das gab es ja <lacht> und auch. Oh, das ist so witzig. Die Leute sind ja auch in Deutschland, gibt es ja auch eine Statistik, mhm. da wo am wenigsten Ausländer sind, sind die meisten Rassisten. So ist es. Ja, ich, ja,
2: ich bin in einem Multikulti-Kindergarten aufgewachsen. Ja. Das heißt, ich kannte... Das eigentlich gar nicht. Nee, also für mich nicht. war ja. es normal, dass ich auch so Bruder Jakob hieß, das früher so also auf fünf Sprachen singen ja. konnte, ja. weil das einfach normal war, dass alle zusammen in einem Kindergarten waren. Und das Wie viele war
1: kannst du noch? Frere Jacke
2: kennt ja. man noch? Das Deutsche, das
0: Englische und das Französische. glaube
2: Jugoslawisch und Türkisch war noch dabei. Ja, aber die, also ich der kann die drei ja. und
0: ich höre das Lied aktuell. <lacht> Stimmt, ja, eigentlich. Ja. Genau. <lacht> Aber äh, ja, was ich auch super spannend fand, genau dazu, auch zu dem Thema äh, über die eigene Bubble zu gucken, ist der ehemalige äh, Kreativchef von Disney, hat so einen geilen TED-Talk gehalten und da hat er genau darüber geredet, wie, wie soll deine Firma sich weiterentwickeln können und sie kann es nur durch Diversität. Und das fand ich total spannend, weil er stand dann da und hat gesagt, äh, gehst du halt rum, wenn du dich in deinem in dein Meeting umguckst und alle sehen so aus wie du, wird es keinen Fortschritt geben. Niemals wird es Fortschritt für dein Unternehmen geben und das ist generell so und er meint halt immer, und das Wichtige ist, du musst dir ja eigentlich immer auch jemanden dazu holen, der nicht auf deiner Payroll steht. Mhm. Mhm. weil der hat die Möglichkeit halt Sachen zu sagen, die alle anderen, die halt bezahlt werden, sich ganz oft nicht trauen und ja, der, das fand ich der Weg des geringsten
1: Widerstands ist nie der beste Und genau. das fand
0: ich total spannend, weil er hat sich dann nämlich für die Planung von, von Disney World in, in China, hat er sich halt dann jemanden geholt der nicht als Berater, aber nicht auf seiner Payroll, sondern einfach freiwillig dazu und auch kein keine, es war eine Frau, keine Architektin sondern alles andere waren hauptsächlich, weil sie wollten ja was bauen da und die sollten dann jeder soll hatte die Aufgabe ein Haus zu zeichnen, wie sie sich das vorstellen in dem Disney World in China und alle haben dieses Standardhaus, was man aus den, also was man aus dem westlichen, aus der westlichen Zivilisation kennt, spitzes Dach, zwei Fenster, eine Tür. Alle haben das grundsätzlich, weil es gab nur 30 Sekunden. Sie nicht. Sie hat halt was Rundes, Passendes ihrer Kultur entsprechendes gemacht und hat gesagt, seht ihr, und deswegen werdet ihr das nicht bauen, sondern die Leute vor Ort. So, das ist halt super smart gewesen. Ich fand es total spannend, dem dazu zu hören, weil ich finde es total wichtig, gerade dieser Punkt mit immer weiter außerhalb der, der, der Bubble sich auch bewegen, weil du wirst ja nur bestätigt. Ich finde ja. Das, ja das
2: ist ein gutes Beispiel in vielen Aspekten, die ja. auch, glaube ich, für viele Leute gerade, also vielen fällt, glaube ich, noch was anderes da gerade aktuell ein oder generell und man muss sich immer wieder bewusst machen, dass es mehr gibt, weil ja. wenn du nicht offen und neugierig bleibst, ja. dann rastest du irgendwann ein und dann siehst du nur noch das, was bis zu dem eigenen Tellerrand und dem eigenen Horizont reicht, aber du musst immer bis dahin kommen, um darüber
3: hinweg zu und du bist sehen. du halt zu extrem und in deinem Bereich mh. und merkst halt gar nicht, dadurch, dass du nur die eine Stimme hast, dass es da eigentlich Deswegen, gar nicht so gut ist. Nämlich
1: ganz bequem eigentlich in seiner Bubble und yes, äh, man es weiß es ist bequem. nicht, bequem. Man Und wie weiß, ich es schon gesagt habe,
2: Menschen sind auch manchmal ein bisschen faul. Also was Total. heißt faul, da, da kann ihr jetzt auch das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Kahnemann lesen. <lacht> ähm, das ist auch ganz spannend. Habe ich von
1: schon gehört? Wurde mir schon mal empfohlen von irgendjemandem. Es ist
2: aufwendig, komplex, aber es ist gut. Okay. Man muss Bock drauf haben, aber es ist ich lese ja solche Bücher tatsächlich
1: gerne. Ich habe mir gerade jetzt ein neues gekauft. Ich komme und ich leider nicht so viel zum Lesen. Aber es ist wirklich, die höre ich nicht zum
3: ersten Mal. Im Urlaub, Titel. wenn du Beifahrer bist, im Wohnmobil. Ja,
0: wahrscheinlich. Kannst du vorlesen sogar. Mhm. Ja, stimmt. Ja, Audio. Aber das ist, äh, ich bin sowieso, also das Gehirn ist ja faul. Es versucht genau, ja eigentlich genau. prinzipiell immer alles so einfach wie möglich genau, zu machen. Genau, und du
2: musst den Willen haben, genau dein komplexeres System zu aktivieren. Oh, ich weiß, und wo ich
1: gehört habe. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Äh, das war bei, äh, bei irgendeinem Vortrag von der Birkenbiel war das gewesen. Ah. Da hat sie das empfohlen.
2: Nee, sicher? Das das ist Buch, das nee. Buch. Da gibt es das Buch schon so ja. lange. Die, die aber, Ich glaube, die gute Dame ist leider nicht mehr unter uns. Nee, die weiß nicht mehr unter uns Aber ich glaube, das Buch ist nicht so... Echt?
1: Oder verwechsel ich vielleicht? Aber Ich, ich, ich wäre mir gerade nicht, ob gewesen, sich dass das, ich das
2: überschneidet. Das,
1: dass ich das da gehört habe und da mir auch gemerkt habe, so oh fuck, das würde ich gerne mal lesen, weil sie da irgendwas ich erzählt. Ich bin aber mir gerade
2: nicht sicher, ob sich das noch überschneidet, aber ja, also sie ist cool und äh, genau, er ist auf jeden Fall auch cool, <lacht> der Autor.
0: Ja. Freunde, das war mal ein wilder Ritt Oben, ja. äh, es ging mehr um die Psyche der Menschen. Wir haben hier auch so ein paar <lacht> Themen äh, ge gezogen, die relevant waren. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß. Der Mob hat entschieden. Ja, konntet <lacht> auch ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr geht motiviert raus hier. Ja. Break outside the bubble. Und äh, macht das, was euch Spaß macht, und macht einfach mal. Und hört auf, einfach
1: mal Machung. euch nach anderen zu richten.
0: Das, oh ja, das definitiv.
1: Vielen Dank auch an unsere zwei fantastischen Gäste. Ne? Ja. Dankeschön an Leslie und Anna, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Äh, wunderbar. Danke. Freunde, schaut da gerne mal in äh, die Podcast-Beschreibung rein. Wir haben die beiden verlinkt, falls ihr da gerne reinfolgen möchtet. Das hat
0: Olli bestimmt gemacht. Hat ich
1: gemacht? <lacht> Mach ich. Ist gar kein Problem. Was was heißt, das -Oli? Was möchtet ihr gerne? Ihr dürft euch eine Plattform aussuchen, die ihr verlinkt haben wollt. Damit verlinke ich noch euren Namen.
3: Naja, dann wird es bei mir wohl Twitch aktuell noch sein. Okay. Instagram.
1: Instagram und mhm. Twitch, merke ich mir. Fantastisch, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, geht ins Reddit, diskutiert die Themen. Und überall, wo ihr könnt, gebt die beste
0: Bewertung für unseren Podcast. Denn es ist der Boss-Podcast der Welt.